0: Hello， 我是王可元。您现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5。喜欢骑摩托车吗？你今天骑车了吗？想知道最近有什么新车发表吗？想知道最近交通部颁发了什么样的资讯吗？你在骑车旅行的时候喜欢去哪个景点？你喜欢去海边还是去山区呢？各式各样，丰富关于二轮的内容。尽在华冈广播电台的 Podcast、Apple Podcast、Google Podcast 等各大平台。我们的节目可以在 Firstory、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、s o u n d o u t Player 还有 KKBox 等平台上收听。搜寻华冈广播电台就可以收听我们的节目喽。哈喽，各位观众，大家好，那欢迎收看这礼拜的《培根的二轮志》。那在节目开始之前呢，先跟各位 say 赛程拍一拍啦，因为原本今天要讲那个 MotoGP 的赛事分析嘛，诶，也不是赛事分析，那就是会讲一些 MotoGP 的，不管是赛事还是选手方面的一些资讯分享。那只不过后来因为种种原因啊，我那时候在查资料发现说，哇，这有一点小复杂、啊，所以培工我决定消化之后再决定如何将我们那个选手的故事去跟大家做一个分享的动作。好，那节目开始之前就是都讲了，就是这一拜不好意思没有摩头 GP 的资讯，那取而代之的会是我们的新车报报那。这礼拜啊，近期不要说这一拜，近期发表了蛮多新车的，各厂牌发表很多新车，所以这礼拜的焦点会着重于就是我们的新车发表。好，那我也就废话不多说啦，我们就直接马上开始我们的最新的就是新车播报吧。好，那第一棒呢，培根我就先来讲一下我们的国产品牌啦。那我们都知道前阵子光阳推出一个 K R V 180， 那这个有点久了，推出有点久了，也不是什么新闻的。那我这边就。不再多赘，就是不再赘述了。就是 KRV 180的部分，那我就直接跳到就是最近 SYM 最新的 OK， 上礼拜才刚发表的 Master 0 0那 Master 0 0呢，它是一个 SYM 最新出的一台黄牌大洋。那最近售价也出来了哈。听说是十八点八万，那以黄牌苏克达来讲，哇，十八点八万其实真的算是一个蛮香的一个价钱啦。那我相信大家应该对于这台的规格应该也是蛮有兴趣的。那我就简单来介绍一下啦。好，那首先就是它的设计呢，就是换上了新时代的，就是它的设计整体看起来就比较锐利，比较现代化。那全车的灯具呢，全部都是 LED， 不管是前后或是方向灯，全部都是 LED 的灯具。那并加入了 TCS 寻迹控制，号 Keyless。那 Keyless 呢，就是我们的智慧型钥匙啊，它没有所谓的十体钥匙孔，它是靠感应的。那就是这点，我觉得对于某些人来讲，以培根来讲好了，有时候就是包包放很多东西，那然后去开车或骑车的时候，就是啊找不到钥匙，这边翻来翻去。那现在这个有 keyless 系统嘛，所以你知道接近车子，你的车子就可以启动的状态啊，你远离车子，车子就自然没有办法启动。最近有蛮多车子就是开始用这种 keyless 嘛，那我们知道就是还有那个最便宜最亲民的就是小阿鲁，小阿鲁它也是使用 keyless 系统，只不过只限于。防晒的小阿鲁如果你是小街鲁的话，就没有 Kiddies 系统。还有那个 d a 的 Forsa 系列也是使用 Kiddies 系统。其实我发现，其实对于这种、呃、旅行车啦而言，就是 Kiddies 真的是一种趋势啊，真的越来越方便了哈。好，那。刚刚有讲过嘛，就是这一次的售价是 18.8 万元。那先跟各位提醒一下，这个是优惠价啦，应该是有搭配活动去做搭配的一个 18.8 万的甜甜价。那实际上价钱实际的、实际的、实际的就是 20.8 万。其实 20.8 万啊，也是很便宜了哈。你想想看，你花 20.8 万，然后那台车可以上快速道路，然后可以走轻机车，不用带转，享有跟汽车一样的路权，其实真的是蛮方便的，好不好？那接下来呢，要来跟大家就是更详细的来讲一下这台车的一些资讯啦。首先 m a s s u p 400呢，它使用的是3 9 9 CC 的水冷单缸引擎，那它的马力是34四匹，在 6,750 转的时候产生，那它的扭力呢是 4.03 公斤米，在 5,250 转的时候产生。好，那其实，呃，我讲一句老实话，你以这个集聚来讲，其实动力真的还算不错。OK， 然后第一个它是单缸引擎，它的声浪可能会难听一些，但是相反，它的就是它的优点就是单缸很好养，你机油只要换一罐而已，很便宜，好养。而且它拥有34四匹的马力，其实34四匹蛮快的，比阿速还快很多，甚至比 CB 三百啊还快。那扭力还有4公斤米，很大。我觉得其实你一台黄牌这种极具的大人来讲。还有四公斤米的，就是扭力表现，我觉得已经算是相当的不错了哈。那使用的是正力式前叉 ，OK， 它不是使用倒叉，有一点小可惜。<笑>不过如果车子很轻的话，其实也真的不用倒叉啦。好啦，那后悬吊呢是采用五段预载可调的嘛，然后它是双腔后避震，它不是单字的。好，那其实以这个账面数据上看起来啦，其实真的还算不错嘛。那它前面是使用呃双辐射四活塞卡钳，然后前碟是这样子，然后刹车是单活塞卡钳，然后两百七十五毫米的碟盘，然后都具备 ABS 的系统。好，那更详细的就是还有提到嘛，就是它有 Keyless 的免钥匙启动系统，还有手动免工具调整风镜。手动免工具调整风镜，所以知道是什么？嗯，可惜不是电动风镜。好啦，不过它钱也没有很贵啊，所以没有用电动风镜我觉得还行啊。然后还有 USB QC 3.0 的充电插孔 ，OK， 它充电插孔用的还不错嘛。OK， 那车厢容量据说也是蛮大的啦。然后主要是它有中央液晶一幕的配置，它的仪表板是一镜一幕，还不错。OK， 那一镜一幕不要坏啊，坏了很麻烦啦。还有 TCS 的循迹控制系统。好啦。简单来讲就是，呃，规格我就简单介绍到这边啦、啊。那我来讲讲说这台车的心得好了。我觉得如果有观众 OK 想要有一台大型重机，因为毕竟入全方便嘛，那大型重机，然后你又想要就是，呃，以便宜的价格入手一台全新的大型重机，我觉得这台真的蛮适合的。它才十八万二十万，它花钱养车不用很贵。它只有单缸引擎而已，然后主要是它又是速克达，速克达养车就就是养车第一个就是没有那么贵嘛，它没有什么链条要保养，那车厢空间也大，所以也方便。所以我个人认为啦，就是如果你是一个休闲派玩家，你想要买一台可以旅游，可以就是都会骑乘、上下班要骑的，那我觉得这台 m e s o d 400真的是可以考虑一下，价钱便宜，好养，然后又是大洋方便 ，OK。好了，那聊完了我们的那个台湾的市场，台湾的国产机车之后呢，接下来要来讨论的就是我们的美国美式机车。OK， 我觉得美式机车算是一个对我来讲还蛮新鲜的地方，因为我从来没有在就是 p a r k a d 上面聊过美式机车。<笑>好，那哈雷出了什么新车？那这个其实算是上个月的上个月的新闻了哈。那因为上个月过年没有机会跟大家分享，所以我决定。趁今天好好来跟大家做一个分享。那上个月呢，哈雷出了一台叫做哈 a d i v e r s i o n Pan America 1 2 5 0那我们通常对于哈雷的印象是什么？笨重的美式机车，那种很大台的那种街车，然后 bang 很大声，然后那种阿贝在骑的。那这台哈 a d i v e r s i o n Pan America 1 2 5 0这一台车呢？非常的不一样哦，它不是我们所熟知的那些比较传统的美式机车，它是多功能越野车。哇、哦，我那时候看到这个，哎、欸，奇怪，这真的是哈雷的车子吗？哈雷会出这种车子？好，那废话不多说了，我们就直接来，就是来简单介绍一下这台哈雷 d i v e r s i o n Pan America 1250。它名字有点长，所以等一下我会简称为 d i v e r s i o n 1250这样子。好，那首先这台 Harley d i v e r s i o n 1250它搭载的是1252 CC 的 V 型双缸引擎。好，那我来跟大家来稍微分享一下好了，我们的 V 型双缸的一些优势。好，那首先我们都知道说 V 缸它因为引擎重心的关系，引擎作动重心的关系，所以、呃、V 缸它在灵活性方面就会比较好。所以你在路上你可以看到，就是哎、欸、为什么那些哈雷骑那么笨重的车子，然后他们可以。就是在那边转来转去，然后很灵活的样子。那这都要归功于就是，呃，哈雷的招牌 V 型引擎。因为我们都知道说 V 缸它的机动性就是会比直列四缸或者是其他排列方式的引擎还要来的好。好，那它搭载是 V 型双缸引擎嘛？那听到双缸就要知道说这台车它的起步的扭力一定是非常大，一定会比直列四缸或者是三缸还要大。好，那讲完引擎了，那它的引擎有多少马力呢 ？OK， 那目前来看就是它搭载了就是一百五十的最大马力。其实一百五十匹，认真来讲没有到真的很大啦，算是呃一百五十匹大概就是600级距的仿赛再高一点的那种动力水平啦、啊，只不过因为哈雷重嘛，所以呃可想而知，所以这台的动力应该就是尚可，不会到劲爆，但是就是尚可。跟 KTM 比应该还是有差啦，那我觉得还蛮惊喜的，就是哈雷这台还搭载了就是六轴 m u 电控系统，六轴嘛，我上一上个礼拜的呃那个 podcast 有跟大家讲到，六轴就是呃你车子在过弯的时候有多少倾角，你的那个车子里面电脑都会感应到。那可能会搭载巡机去做使用，万一你在弯道里面要失控了或什么的，那或许电脑就会借由一些，就是例如说断油啊，或者是一些停止供应动力等等措施来防止你就是在弯中打滑。所以我觉得说，以现在来讲啊，就是电控车就是已经是未来的趋势了，就是。所以 说， 现在大排量的车 子， 我觉得我也是蛮建议各位观 众， 如果能买电控车 子， 买电控车子 啊， 因为毕竟电控车在 于， 就是说你在一些做一些激烈超车或者是一般路上骑乘有操作失误的时 候， 电控有时候都能救你一命。那这台哈雷 呢， 它的配备非常丰富 嘛， 那我就直接讲售价 了， 好不 好？ 它的售价大概是四十八万台币。哦，不过那个是美国的售价啦，进台湾的话肯定是要破百的好不好？进台湾肯定是要破百，我们台湾那个税金抽那么重，好不好？抽那么重。好啦，那我简单的再跟大家来聊聊，就是我们这台哈雷，这台1250啊，它的引擎的一些规格，还它使用的就是呃，我们都知道哈雷它就是喜欢做 V 型双缸嘛，呃，其实不难，就是不难理解啦，因为呃 V 型双缸。才有那个才符合哈雷那种笨重的动力，因为你像看哈雷一台三四百公斤，那它不可能做直列四缸引擎，因为你做直列四缸的话，它的动力带会在后期，那这就会导致一个结果嘛，你的起步就会变得很不顺，因为你车子重，所以哈雷他们就会比较喜欢做 V 型双缸，因为你做 V 型双缸的话，就起步的时候就会很顺，它最大动力带就是在起步的时候。所以我们就可以从之前就可以大概去猜到说，哎、欸，为什么哈雷喜欢做 V 型双缸引擎？好，那我们刚刚说嘛，这台车有一百五十匹的马力，在九千转的时候产生。那其实，呃，一般哈雷的最大扭力大概一般的啦，美式机车不是这台，大概都是在嗯四五千转，就是蛮前面的。好，那它的扭力呢是一百二十七牛顿米，在六千七百五十转的时候产生。六千七百五十转，你油门随便转都会到哦。呵呵那它的动力表现，我有看 Super Moto A 的报道，那他们是有提到说，这台车跟 K T M 的1290 A D V 比有，就是动力上面有非常的接近。那也就是说，这一台说它的动力可能不会到非常劲爆，但是一定有一定的可怕。呵呵，我要讲什么？一定有一定的可怕。好啦，那讲完哈雷之后呢，我们刚刚说讲到就是1290 ADV 嘛，那现在呢，就来跟大家来讲一下我们2021年式的 KTM 1290 Super Adventure R 这台新车啦。那这台车跟哈雷的定位一样啊，他们都是多功能车，他们就是会跑越野，然后还可以跑各种各式各样的环境啦，烂泥巴啦，很多地方嘛。好，那。KTM 啊， 听到这个 (笑) ， 我相信老一 辈， 不管是老一辈还是年轻世代的车 手， 应该都多少有耳闻啊。就是 KTM 的扭力非常的可怕。那培根我是没有骑 过， 但我是蛮好 奇， 到底骑起来怎么样的。那改天如果有机会骑的 话， 就来跟大家来分享一下 KTM 到底大家说它扭力可怕是可怕在哪里哦。好， 那先稍微来介绍一下 啦， 就是好不 好？ 那我们这个 a d v e n t o r 呢，它的动力啦 ，OK。那我们刚刚那台哈雷它是一百五十匹嘛，那我们 KTM 呢，直接硬要给你多十匹。好，我们的 KTM 呢，它搭载是一千三百零一 CC， 看到这个一千三百零一 CC 就哇，每个强迫症应该看人都啊，为什么要多那一 CC 啊？<笑>好了，那没有办法，它的设计就是这样，这台车搭载是1 3 0百零 CC 的。L C 8 V 型双缸引擎，哇，它也是 V 型双缸哦，那你就知道说这台车它的动力有起步有多恐怖了哈。那马力是一百六十匹嘛，比刚刚的哈雷整整多了十匹啊，所以就知道说我们那个 d u 杜克啊，它真的是输人不输阵啊，好不好？好，那它符合 Euro 5的欧盟五期环保法规，那它的扭力呢又来到恐怖的137牛顿米。好，那这台车其实我没有什么好，就是要去做过多的介绍啦，基本上就是呃规格大一代啦，让大家稍微熟悉一下这台车嘛，好不好？那这台车呢，它使用的就是它悬吊啊，就是使用 W P X P L O R 4 8 m m 的倒立式前叉，还有搭载 W P P D S 中置单枪避震器。那我就没有念出来啦，因为我怕念错啊，<笑>念错丢脸啊，所以我就直接照那个讲了，好不好？那坐高呢？听说是坐高是蛮高的啦，它的坐高好像有到8 8 0 mm 啊，所以，呃，可能比较矮小的女孩子或者是比较矮小的年轻人，可能就没有办法跨这台1二9零 Adventer 啊。那我们都知道说，不管你是越野车还是滑胎车的坐高，通常还是会设计的比较高，因为，呃，你在经过土路啊，在经过河川啊，在经过溪边。的时候，创就是你车子本来就要坐比较高一点，这样你的底盘才比较不容易被刮到。所以，呃，如果观众真的想要挑战越野车，或者是滑胎车，或者是多功能车，不管，反正你就是要走这种，就是走这种 off road 路线的。我真的是蛮建议，就是说，呃，可能真的要看自己的身高到底有没有适合去驾驭这样的车子，或者是说，可能要自己去摸索一个骑法。去弥补说就是腿短，然后没有办法撑到地板上，对，因为这没有办法呵呵，这真的没有办法。好啦，那今天的车就差不多介绍到这边啦。那在节目的中尾段呢，想来跟大家来聊一下交通议题呀。OK， 好，那今天要聊什么交通议题呢？我想聊聊台湾的考照制度。那今天会以白牌摩托车来做主轴 ，OK， 那。呃，我们大家应该都常常听到，就是呃，台湾人的驾照，很多人是鸡腿换来的。那为什么会有这句话 ？OK， 好，那在讲这个题目之前，我想要让大家稍微知道一个就是资讯啊。OK， 那我之前看一个报道，就是其实我们台湾人每天就是一整年下来的交通死亡人数，其实跟日本是差不多的。那大家现在听到这里，可能说啊，跟日本差不多，嗯，那好像好像表现得还不是哇、啊，日本交通那么好。No No No， 我们台湾的人口就只有2300万人而已，人家日本有一亿的人口，所以那个分母就就完全不一样啦。那我们台湾还死跟日本一样多的人，所以那就是就表明说，我们台湾的交通啊，是不是有非常大的问题？那在上就是上学期，还有就是我自己私人研究下来，我发现其实台湾的交通真的。有非常大的问题，先不说考照制度啦，其实我们的一些交通规划其实也很有问题。我们现在大家所熟知的就是车总分流制度嘛，汽车走一边，机车走一边。那实际上这个车总分流制度，政府已经实施二十几年了。那我前几天在跟一个呃，我一个路权协会的好朋友在聊这件事情，也没有说在聊，我看他的 YouTube， 那他的 YouTube 上面就有一部在讲说。我们台湾实施车种分流这样二十余年这样下来，我们的政府啊，目前仍然没有一个科学的数据可以证明说这样不就安全。就我们政府实施这样那么多年以来啊，没有一个科学数据可以去证明说，哎、欸，汽车靠左，机车靠右，这是一个安全的一个宣导。那我相信大家都有在汽车啦，那大家真的有就是。有汽车靠左、机车靠右这个事实嘛，我相信应该是没有的。呃，实际上你右边就是汽车随时要临停啊，啊，不然就是汽车违规停车占用就是那只、就是、外侧車,车道。所以说，其实如果你摩托车只局限于靠右边的话，那塞爆了，真的塞爆了，它就很危险。公车那边切来切去，所以所谓的汽车靠左、摩托车靠右这个东西根本就是不存在的，非理想化嘛。那的确，如果你真的有办法做到完全的。机车走一边，汽车走一边。那如果路够大，不拥不拥塞的情况下，那其实这样是真的比较安全的。但是真的有办法做到吗？你汽车要两段是右转吗？你汽车都不要临停。如果说汽车今天要两段是右转，那汽车也不可以临停的话，那的确就可以做到真正的车种分流，因为不会有那个啊，不会有互相交织啊，车向不会互相交织啊。那这样子的车种分流就是比较安全啊。但事实上有可能吗？不可能嘛，你塞车一定塞爆嘛。好啦，偏题了。那我目的只是为了跟大家讲，就是我们政府现在的交通规划非常的问题。好，那就要讲考照制度。呃，我不知道各位啊有没有看过那种在路边乱骑车的、乱钻小巷子、出巷子也不看一下的，然后变换车道不打方向灯的，然后在路上骑超级慢的阿公阿妈。你不会好奇说为什么他们可以拿到白牌摩托车驾驶执照吗？尤其是那些骑很慢的人。好，那。各位想看看嘛？如果今天一条路里面，那这边有有规划车总分流，这边规定摩托车大家都要靠右骑。好，那这时候骑八十的笑莲娜靠右边骑；还有骑三十的阿公阿妈也靠右骑。那这时候八十跟三十这个极大的速差是,是会有危险，会嘛？所以。我觉得这个就是政府现在奇怪的地方哦，你应该要让就是骑三十的阿公阿妈他们拿不到驾照才对啊，然后反而那种骑八十的笑雷娜，其实他们的车速是可以完全跟得上内侧车,车道的，所以我觉得不应该要什么汽车靠左，机车靠右这个思维，因为你把机车全部靠右边骑，每个人的驾驶能力都不一样，你然后驾驶速度也都不一样。驾驶观念都不一样，你把大家全部挤在右边，其实真的是非常危险的事情啊！我是这样觉得，所以，所以说，我觉得首先啊，第一点就是我们的驾照考照制度真的是太过于松散了。你不管是任何你会不会骑车的人，你都可以靠，就是你可以靠一些旁门左道吗？这样讲也不太好。反正你就是稍微练一下，练一些不切实际的那个考场考场的那些。关卡之后，你就可以拿到白牌汽车驾照了。你实际上会不会骑车，你也不知道，因为没有上过驾训班。所以我，我我个人是蛮蛮觉得说，白牌第一个难度要增加，然后要真的要上驾训班。我真的觉得白白真的要上驾训班，因为真的出了太多三宝了。大家第一个骑车观念不行，技术不到家，然后骑不快的。当然，我这边不是要鼓励大家说，哦，你在路上你就是一定要给我飙车。那但是我有一个就是最低标准，我觉得说，你一个人骑车，你也不要骑太慢，你也不要骑太快，你只要跟上车流就好了。什么叫跟上车流？今天这条路大家都开四十，那你开四十，我觉得没有毛病。即使它限速只有三十。那如果这边大家都开八十，你也开八十，那我觉得没有毛病，这个都是安全的。但是如果今天大家都开八十，但是你的能力只能骑四十的话，那我就觉得说，像你这种就不太适合考领驾照，你知道吗？因为大家都有能力做到 80， 那你只有40。第一个你速差就有了嘛，你有40公里的速差，那是很容易产生追撞事故。所以我就觉得说，啊、呃，台湾真的，台湾的考照制度真的训练出太多乌龟了，然后考照制度真的是太过松散了。你不管是阿猫阿狗，隔壁的老王，楼上的阿成，楼下的阿阿猫。都可以考到驾照，我觉得啊，你像那一种骑不快的阿公阿妈，你怎么能给他白牌摩托车的驾驶执照？白白什么普通重型机车？你普通重型机车随便一台时速都可以达到一百公里，那你那些阿公阿妈他们的能力只能达到三四十公里，那为什么他们可以拿驾照？他们应该要拿的是小型轻型机车驾照，我觉得这点还比较适合他们嘛。好，那。讲到这个之后，就会扯到摩托车到底要不要带转。各位觉得摩托车到底要不要带转？我相信如果没有接受过，就是呃国外比较进步的交通教育思想的话，大家可能都会觉得说摩托车不带转很危险啊，甚至还听说过什么啊你不带转会怎样血流成河。但实际上，各位知道一件事情吗？其实台湾政府交通部当初会设立带转区的原因，不是因为带转比较安全。是因为要搭配进行机车这个配套措施做使用，因为我们都知道一个道理嘛，你左转就是靠左，你右转就是靠右，你直行就是靠中间，这是人不变的道理。那因为现在这左边车道多了一个进行机车，所以就表示说我们白牌车要左转怎么办？你不可能直接从中间车道直接这样子外侧左转吧，这样更危险。所以后来政府就决定使用了两段式左转。那各位觉得两个东西左转有必要吗？我个人觉得没有必要，大家其实就是靠左靠右就好啦。你想左转就靠左啊，这没有毛病的东西啊。我觉得为什么政府要这样子搞？甚至是说，我觉得就是经营机车这个东西就是要拔掉，这个东西就是一个没有一个国家有经营机车这个东西的，只有台湾才有啦。那通常比较不懂交通的人，他们会跟你说啊，这也是台湾啊，台湾摩托车多啊，怎样怎样怎样。我觉得那个都是滑坡谬误啊。你都已经知道说台湾摩托车很多很密集，那你又要把摩托车通通赶到最挤最小条的外侧车道，那这样子不是本末倒置更危险吗？你还不如就是大家开放一点，这样大家摩托车也比较不会那么挤。那当然了，北部比较没有这个问题。我自己有去北部骑车，北部的路就是呃比较没有大家都挤在右边的问题。但我培根我是南部人，我那时候回南部，我发现南部人大家都靠右边骑，然后南部的机车路权也很小。大部分很多三四条路都三四条车道的路，然后可能其中超过一半以上都经营机车，我觉得这个就很危险。所以我就觉得说，经营机车这个东西其实真的没有设立的必要。你说那个是快车道，那快车道也限速五十而已啊，我油门随便一吹就五十几啦。所以我觉得就是带轮弄一步应该强制，那经营机车要砍掉，经营机车砍掉之后，我们摩托车就可以从内侧乖乖的左转靠左，右转靠右，这个正常人的思维。对，那我觉得说。应该要这样子搞。那你那些骑很慢的阿公阿妈，他们的整能二三十。那二三十很明显就是不能骑快车道嘛，你骑快车道车速就是你跟不上，所以那些阿公阿妈他们就不应该有白牌的摩托车驾驶，他们不应该有普通重型机车的驾驶执照，他们应该拿的是轻型机车小型的那种驾驶执照就好。然后小型车，因为我们速度慢嘛，他们跟不上内侧車,车道，所以他们也没有办法左转靠左，所以他们就只好代转。那我们这些骑比较。有办法跟上车流的，那我们就当然就是靠左就好啦。我们没有什么过多的奇怪思维啊，对不对？好啦，关于摩托车的那些交通资讯呢，我陪公我之后应该就是还是会讲啦。因为我觉得我这样跑交通线新闻下来，我觉得说这个东西真的是真的对我来讲，这个东西真的是比较比较贴近我的心啊，哈哈，比较贴近我的心啊。好啦。那今天的 podcast 差不多先到这边啦，那我们现在讲一下下周啦。那下周一样是会有新车爆报，那我就来看说下周会发生什么想事情。那只不过下一周我有新的就是节目要讲，那就是我们的旅游指南。啦， OK， 那我相信大家应该蛮多人应该期待这个啦，因为。偶尔假日你没事干的话，当然还是会想要出门走走嘛。那我们就是没关系，呃，培根，我在下礼拜的节目呢，会来跟大家来聊一聊，就是关于所谓的我们的骑车出游啊，哈哈旅游指南啊。那大家不知道想听哪里，那我应该第一集会先以。东北角或北海岸来做，就是跟大家来分享啦。我以前自己的骑车旅行经验，因为我觉得东北角跟北海岸真的比较漂亮啦，好不好？就是比较有玩的那个，哇，就是比较玩的那个，我没有鄙视啦，就是真的比较漂亮。好啦，那总之呢，现在最后节目的最后要跟大家来提醒一下了，就是我们的节目可以在 Firstary。Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket Casts、s o u n d o u t Player， 还有 KKBox 这些平台上面收听、搜寻华冈广播电台，就可以听到我们的节目喽。好，那么今天的陪个二人之传到这边，我是主持人刘佩儒，我们下周再见，各位，拜拜。